0: 我们提到了晚清的小说，其实感慨颇深。我想这个感慨是感觉到一个政治这么腐败的时代里，每天发生这么多的战争，从鸦片战争、英法联军，一直到最惨烈的八国联军，在这样的状况里，整个的上层社会腐败到不堪的状况。大家如果想要了解那个时候的腐败，其实有一部伟大的小说，就是。李伯元啊，木子李，伯熟的伯，元朝的元，李伯元写的《官场现形记》，我们读到这本书，就觉得这个小说竟然在晚清出来了，他在任何其他时代都没有出来，那么说明这个官场实在已经到了不堪想象的地步，这些做官的人到底在做什么官？所以李伯元当然自己也是从官场下来的，我们也看到当时稍微有良心一点的读书人。做官都做不下去了，就是国家可以如此卖官、如此贪污、如此虐待人民到不可思议的这种地步。我们在《老残游记》里面也看到他描写到说，大家都知道赃官可恶，不知道清官的可怕。就是当时的社会当中，包括所谓的人家说，哎，这个官很清廉，很清廉。而所谓的清廉，也就是说，任何案件都糊里糊涂就杀杀杀。到他的手上，大家觉得哦，他不拿钱，可是所有的案子他也不好好的判，那么正反两边各打四十大板，动不动就拖出去就杀头了。那么这种冤案多的不得了，所以李博元的《官场现行记》像一面镜子，照出了整个清代末年政治腐败里面一种最惨烈的状态。所以我们可以说，这样的小说，很多人认为叫做晚清的社会小说，或者晚清的批判小说。文学里夹带了批判的意义，《官场现行记》是让所有的丑态毕露，让你感觉到这些做院长、做部长的人可以在上面为非作歹到这种程度而没有反省。可是李博元这样的小说在当时在杂志上连载，让大家大快人心。那我们知道，可能在某些社会里，这样的书会被禁掉，他不可能发表。因为他整个批判到上层社会结构里面这些做官的人的最卑劣的那一面，因为老百姓太老实，老百姓根本不知道这些做官的人在搞什么名堂。所以李博元这些人，我们刚才特别提到说，他们都是读书人，他们也都是从官场退下来的人，不愿意同流合污之后，他们去写《官场现形记》，他希望《官场现形记》启发老百姓不要再随便的受骗。不要再把做官的人奉为所谓的父母官，他们已经没有这种父母官对老百姓的疼爱或者照顾在里面，他们只是为了自己的私利鱼肉人民而已。所以《官场现行记》是中国第一本批判小说，这样的小说其实意义非常的大。我们一直到今天都觉得很遗憾，因为文学常常让大家觉得是跟社会无关的。跟现实无关的，所有的文人都是不食人间烟火，写一些浪漫的爱情故事啊，鸳鸯蝴蝶啊。可是不是的，我们看到小说真正在晚清发生了这么正面的力量，因为它像一把犀利的匕首，直接的刺进到腐败政治的核心去。所以今天如果我们读晚清的小说，读到李伯元的《官场现形记》，大家应该感觉到，在政治腐败的时刻，文化。还是可以有所作为的。文化在这个时候反而能够揭发很多社会的黑暗面，让大家有所醒悟。所以我自己给予晚清的小说，像《二十年目睹怪现状》、像《老残游记》、像《官场现形记》，一个很高的评价。我觉得它是中国新小说的最早的开始。事实上，也经由这些新小说，中国才有了所谓的启蒙运动。而这个启蒙运动，最后就发生在清代灭亡以后，民国初年的五四运动。它是一个觉醒的运动，它是引发老百姓自觉的一个运动，而且也开始知道写小说并不是可有可无的事，写小说也可以为天地立心，为生民立命，可以去描写出这个社会里面最应该被歌颂的人是什么人。最应该被踏伐的人，最应该被批判的人是哪些人？啊，所以《官场现行记》到今天都还是我爱读的一本小说，因为觉得里面的人物呼之欲出。你不觉得他只是在写清代的末年的腐败，他也可能写到你今天在社会里感觉到的官场现行记。我会期待台湾今天有新的作家写现在的官场现行记。写出真正我们社会里面觉得所有社会里面应该被揭发的事件，一个工程的弊案当中包含着多少官吏牵连在内的弊案，一个尹清峰的命案里面牵涉到军购事件里面上亿的贪赃，这些钱到底到谁的口袋？我们需要更新的一部《观察现行记》才写得出这些事件。可是如果到今天尹清峰的命案没有破。表示我们的《官场现行记》并没有真正现行，它还是在被掩盖的状态，它还没有被揭发出来。所以，晚清的谴责小说、批判小说，不管文学史上给它什么样的名字，谴责也好，批判也好，我们不要忘记，它真正的重心是放在为人民说话的这个主题上。所以，这些作者吴言人也好，李伯元也好，刘鹗也好，他们是。晚清真正有良心的知识分子，那同时我们也看到，他们也把很多的关心放到了卑微的人物，比如说有一本书就是曾朴，曾子的曾，朴素的朴，他写了一本书叫《聂海花》，聂是造孽的孽啊，孽子的孽。我们知道聂海讲的是妓女，他写了一部书，全部写妓女。写傅彩云这些妓女，可是你读到非常感动的部分，你没有想到一个社会在政治这么腐败、社会这么动乱的时刻，这些我们平常觉得可能传统社会里面最唾弃的妓女，竟然背负着最多对于人的照顾，他们简直像一种神圣人物一样去爱这个社会里面很多的人，去救济很多穷困的人。所以聂海花不要被这个名字所。蒙骗以为说他在写妓女是色情小说，可事实上里面写到非常动人的妓女，我就记得傅彩云这样的角色，就是你会觉得他们真正有很宽大的母性空间，甚至借着他们出卖自己的身体肉体，去帮助很多革命者去从事社会改革工作。所以曾朴本身后来写到史坚如，写到孙中山，就可以看到这些人物很有趣，反而是跟这些当时社会唾弃的妓女来往的，因为。有时候他们跟清朝作对，被抓的时候，他们就躲在妓院里面，所以妓院竟然变成了窝藏革命分子的地方。所以读起来也觉得很过瘾，觉得这些看起来好像很低微的人物，其实他们对于大是大非，反而有非常热情的正义感。这是真正晚清小说到了改革社会的最高峰的状态。